0: Dat hebben jullie als gemeente een geweldige band, mensen die je meenemen in aanbieding. Ja, absoluut. Ja, echt geweldig. Echt heel bijzonder. Ik werk in, uh, vooral in uh, traditionele PKN gemeentes vanuit de Royal Mission. En, uh, ja, daar probeer je dan ook wat op te bouwen. Maar uh, ik zou je vertellen, dat is hier uh, fantastisch. Dus, uh, onthouden dat, wees je daar bewust van. Dat er zoveel plekken zijn waar dat niet, ja, waar dat niet zo, nou, zo uh, ontspannen, zo heerlijk gaat als hier. En ik dacht ook nog even aan uh, de kinderwerkers, weet je, die op zo'n hemelvaartweekend toch maar even komen. En toch maar even met onze kinderen het proces ingaan van geloofsbeleving, van geloofsgroei, ja. Wie geeft het even aan hun door, dat er voor hun geapplaudiseerd is? <lacht> ja. Mooi. Ik, uh, ik heb er naar uitgekeken vanmorgen weer hier te zijn. Echt waar. Dat is niet iets wat ik nu zeg, omdat dat altijd zo gezegd moet worden. Maar uh, dat was echt zo. Toen ik in de voorbereiding was. Uh... Hm. Nou, daar gaan we al. <laughs> Toen was het goed om bij de heer te zijn. Zoals we net ook zongen, zoals we net met elkaar hebben. Ja, uitgesproken, uitgezongen, uitgebeden. Het is zo goed om bij God te zijn. En we doen het vaak zo weinig. Ik hoop dat het hier anders is. Maar ik denk dat velen van ons... dat we christen zijn, kind van God zijn... en ons daar bewust van zijn, daarvan genieten... dat we in die positie mogen staan. En, En toch op de een of andere manier... Kan de wereld ons zo afleiden, zo verleiden met prachtig mooie dingen. Met, met dingen waarvan we genieten, waarvan we mogen genieten. Maar die ons ook, ook heel erg kunnen vervullen. Zodat er zo weinig anders nog bij kan. Zodat we van dit soort momenten, zoals we dat hier even mogen beleven. Door de week weinig of misschien te weinig meemaken en daarvoor kiezen. Want het is een keus. Het is, ook, het is echt een keus om met God te willen leven en daarin te groeien. Dat is een proces en dat gaat niet vanzelf. Ik zeg wel eens, het gaat vanzelf wel fout, het gaat niet vanzelf goed. Dat heeft te maken met onze vrije wil en onze keuze. En de duivel die weet hoe die onze vrije wil kan bespelen met prachtige dingen. En niet dat al die mooie dingen zo fout zijn... Nee, ik bedoel, welvaart is iets goeds, welvaart komt van God. Ik bedoel, op het moment dat het volk Israël God zoekt en weer schuld beleidt, omdat ze al die afgoden weer zijn gaan dienen en ze komen weer bij het God terug, dan dan herstelt hij het land, zoals het zo mooi zegt. Dan dan gaat het weer goed. Ik Ik zeg wel eens dat God volgens mij wat voor een duivels dilemma staat, dat hij wil ons zegenen. Maar hij weet dat als hij ons zegent met het goede, met vrijheid, na oorlog, wat we zoveel jaar geleden hebben meegemaakt, als de welvaart toenaam de rijkdom toeneemt, hij weet dat het bijna automatisch is dat we dan bij hem weggaan. Hoe moeilijk is dat voor hem? Terwijl hij niets liever wil dan ons gelukkig zien, dan ons uh, vol van hem zien, vol van aanbidding van hem willen zien. We hebben het vanmorgen over het thema bidden werkt. Beetje apart om dat te zeggen in de kerk, want ik hoop en ik denk dat we allemaal geloven dat bidden werkt. We gaan even een spelletje doen, daar wil ik mee beginnen. Wie kent Kahoot, wie kent dat? Kahoot, kijk, wie heeft een een smartphone of een telefoon bij zich, zo'n smartphone waar je op internet kan? Wie heeft hem bij zich? Ik bedoel, voor de anderen die mogen dat even in hun hoofd meedoen... ...maar dan kunnen we ook even een beetje een steekproef doen... ...wat hier in de zaal leeft. Ik geloof dat hier internet is. Start even je internetbrowser op op je telefoon. En ga even naar kahoot.it. Kahoot, dat schrijf je zoals dat woord in het midden. Kahoot, niet die uitroepteken. .it. Het is een Italiaanse website blijkbaar. Dus kahoot.it. En dan krijg je een scherm te zien... Waarop je een code moet invullen, dat is dat getal met die grote letters, grote cijfers. En dat moet je even invullen. Iedereen trouwens kan meedoen hoor, ook zonder smartphone. Alleen dan wordt het even niet uh, uh, op het scherm zichtbaar. Ik zie dat uh, David uh, zit er al in. <laughs> nee, dat is helemaal goed. Dat is de bedoeling. En dan moet je namelijk een, een nickname, dus even een... Je mag ook je eigen naam doen hoor, geen probleem als je denkt, ik ben een open boek. Maar je mag ook even gewoon een zeilboot of weet ik wat intikken, dat maakt allemaal niks uit. Hier, aanmen, je hebt van alles. Kijk, de mensen die dus inloggen op de site, die krijg je dus te zien op het scherm. Nou, Bouke doet ook mee, Bouke die denkt, uh, ik, uh, ik ben hier gewoon en uh, ik heet Bouke, kijk, <laughs> geweldig. Nou, kijk, er zijn heel wat mensen die meedoen, het is een soort met uh, enquête wat we doen. Een online enquête waarbij direct zichtbaar wordt wat de uitslag is op de betreffende vraag. Op de middelbare scholen worden ze er ongeveer mee doodgegooid, die leerlingen. Dus als je op de middelbare school zit, dan ken je kahoot als geen ander. Dat kan haast niet anders, want voor docenten is dit een heel leuk middel om iets te leren, om iets daarmee te doen. Dus het gebeurt heel veel. Je hebt ook meerdere online platforms waarop scholen steeds meer dingen kunnen doen in combinatie met iPad of iPhone. Of ik zeg iPhone, uh, smartphone. Goed, is iedereen die erin wil, is iedereen binnen? Zijn er nog mensen die het... Uh, lukt niet? Heb je wel internet? En kahoot.it nou, Misschien dat er een maximum zit aan het aantal mensen die mag inloggen. Ik heb geen idee. Het zou kunnen. <laughs> nou, weet je wat we doen? We gaan... Uh, we gaan uh, dat, uh, doe gewoon mee, ook al ben je er nog niet in. Geef niet. Uh, druk je even op starten, Bauke. Je krijgt een vraag te zien. En de eerste vraag... Dat is de volgende. Bidden is een stelling. Bidden is belangrijk. Je kunt drie antwoorden geven. Op je scherm zie je dezelfde kleur als je hier ziet. Ja, weet ik niet of nee. Bidden is belangrijk. Ja, weet ik niet of nee. Moet je op je telefoon dus op het knopje drukken. Op de kleur drukken. Ah, nou, kijk. 23 mensen zijn het daarmee eens, dus iedereen. Dus laten we zeggen dat iedereen die ook voor zichzelf zonder smartphone heeft geantwoord, ga ik stiekem vanuit dat hij heeft gezegd: ja, bidden is belangrijk. Nou, we gaan even naar de volgende vraag. Door gebed komt God in beweging. Nou, ik ben benieuwd. Ja, weet ik niet of nee. Ja. Weet ik niet of nee. Kijk, iedereen heeft geantwoord. Eén zegt, weet ik niet. Dat is een eerlijk antwoord. Ik wil even een compliment geven omdat je dat als eerlijk antwoord hebt gegeven. 21% of 21%? 21% van de 22% zeggen ja. Uh, en één zegt zelfs nee. Ah, dat is het interessante. Ik hoop dat dat ook een echt antwoord is. Want dit, gaat je, dit brengt je in beweging om na te denken. Dat is een beetje het idee van Kahoot in dit geval. Dus 21% zegt ja. Eén zegt, weet ik niet. Eén zegt Nee. Misschien was het ook nog wel per ongeluk, maar misschien is het ook een bewuste keuze. Uh, we hebben nog twee vragen te gaan, Even voor, uh, om ons even te bepalen met het thema. Ja, druk maar op de volgende Bouk. Bidden met elkaar is saai en niet inspirerend. Dus bidden met elkaar. Bidden met elkaar is saai en niet inspirerend. Ja, weet ik niet of nee. Kijk, iedereen heeft antwoord gegeven. Nog eentje. Ja, daar zijn we. Ik ben benieuwd. Kijk. Eén zegt ja, die vindt dat inderdaad saai, ook eerlijk antwoord. Zeven zeggen weet ik niet, want misschien heb je nog nooit met elkaar gebeden of doe je dat niet zo vaak. En die zegt uh, nee, dus bidden met elkaar is niet saai en wel inspirerend. Dat zeggen dus degenen die nee zeggen. Oké, okay, laatste vraag. Ik vind dat ik kan groeien in gebed. Oké. Okay. <laughs> De antwoorden stroom binnen in rap tempo zelfs. Nog eentje. Eentje die, die, wacht even, die wacht even af. Die denkt, ik heb nog negen seconden. dus uh, <laughs> Kijk, <laughs> heel goed. 22 zeggen ja, ik ga groeien in gebed. Eén zegt, weet ik niet. Kan inderdaad ook een eerlijk en oprecht antwoord zijn. Met andere woorden, wij hebben eventjes een, een soort met uh, dwarsdoorsnee gemaakt van ons als aanwezig. Daarbij beschouw ik dat degenen die niet hebben meegedaan, min of meer in deze strekking passen. Um, leuk middel. Nogmaals om even iets te checken, ook andere thema's, ik doe dat af en toe wel eens uh, in een kerkdienst, zelfs in een PKN, vinden ze het helemaal leuk. <laughs> er is alleen niet altijd wifi, maar goed, dat is wat anders. <laughs> goed, dankjewel Bouke, niet Bouke, ik zeg de heet het Bouke, maar dat is <laughs> wat was jouw nou? Fernand. Fernand, Fernand, dankjewel Fernand. Het ging helemaal perfect, technisch hier, goed voor elkaar ook, dus wat dat betreft. Ja, nou nogmaals, bidden werkt. En daarvan zeggen in ieder geval, verre weg, ver weg de meesten, ja, het is belangrijk. Ik kan erin groeien. Uh, bidden werkt, heb ik die vraag heb ik niet of die stelling heb ik niet eens gedaan. Maar ook daarvan ga ik in dit geval maar vanuit dat we dat vinden. Uh, Harry las voor de dienst de tekst uit Matthäus 21. Alles waarom jullie in gebeden vragen, zullen jullie krijgen als u maar gelooft. Uh, weet je, dit heb ik niet bedacht. Dit heeft Jezus zelf gezegd. hè? Jezus heeft gezegd, alles waarom jullie in, ge- in je gebeden vragen, zullen jullie krijgen als u maar gelooft. Nou, nou is altijd de spanning van wat wordt hier daarmee nou bedoeld? Nou... Het is niet alles, en ik vraag even om een Ferrari en morgen staat hij voor deur. Nou, er zit natuurlijk wel een bepaalde, wat, wat wordt hier bedoeld? Alles wat je, als het ware, alles wat in het hart van God is, wat God wil, en wij kunnen ontdekken wat God wil. Kijk naar Jezus, kijk naar wat hij doet, kijk naar wat hij leert, en we weten wat God wil. Soms geeft hij ook nog openbaring, we weten wat hij wil. Als je dat in geloof bidt, zul je het krijgen. Altijd een spannend thema, want het kan namelijk ook zomaar vervallen in een grote kramp. Oh, dan bid ik niet goed, of dan gebeurt dit niet, en oh, dat is... Jongens, of, sorry, (laughs) ik praat heel veel voor tieners. Laten we daar ontspannen mee omgaan. Laten we dat proberen te leren, dat we niet in een kramp komen van, oh, ik heb te weinig geloof. Laten we het avontuur aangaan. Laten we met elkaar gaan onderzoeken wat dat betekent. Laten we het willen leren, omdat Jezus het zegt. Omdat Jezus het aan ons vraagt, als een opdracht geeft. Laten we ernaar verlangen om te groeien in gelovig gebed. Daar zit namelijk onwaarschijnlijke kracht in, op basis van deze eerste tekst. En we kennen allemaal, denk ik, Voorbeelden waarin gebeden verhoord zijn. Waarin we dat zelfs persoonlijk hebben ervaren. Dat heb ik. En ik geloof jullie ook. Toen ik vorig jaar. Ik ging naar een PKN conferentie. Van het evangelisch werkverband binnen de PKN. Die heet There is More. En daar ging ik heen. Met allemaal heel veel predikanten. Ook wel uh, mensen gewoon uit gemeentes. En ik had gebeden. Op de ochtend, toen ik onder de douche stond, toen zei ik tegen God, Heer, ik zou zo graag willen dat er in mijn leven een ervoor is en een erna. Ik had heel veel verwachting van deze PKN-conferentie. En het was een conferentie wat ook precies was gegaan, althans, God heeft mijn gebed verhoord. Ik heb En en daar gaat het niet om. En ik ben ook nog wel op zoek. Ik weet een deel van het antwoord. Wat heeft God in die die paar dagen met mij gedaan? Nou, ik ik ben zo door God aangeraakt. En nogmaals, daar gaat het niet om. Maar God gebruikt het wel. Ten goede. Niet om de ervaring. Maar om het doel wat hij daarmee heeft. Ik heb dat nog nooit beleefd. Ik heb heel veel van God gezien. Heel veel van God beleefd, heel veel gebeden voor onder mijn handen of in de aanwezigheid waar ik bij was, zien plaatsvinden, hebben altijd een doel ergens naartoe wijzend. En in die conferentie, als je wil weten wat er allemaal gebeurt, vraag je straks, maar, maar ongelooflijk door God aangeraakt. En het heeft geresulteerd in een enorme honger en passie naar meer gebed. Als wij meer bidden, als wij leren bidden in geloof, dan dan staat er dat, we zongen het net, dan zullen volken buigen. We mogen daarin groeien. Ik hoop dat we daarna verlangen om erin te groeien. We bidden voor de kerk. We bidden voor de wereld, zoals net ook gebeurde. We bidden soms voor zieken. En dan komt weer dat spanningsveld, want soms gebeurt het niet. Nog niet. Maar als we in geloof bidden, hoe zit dat dan? Ziekte is, iets, is het meest kostbaar, of sorry, gezondheid is het meest kostbare wat we in het leven hebben. Dus het bidden voor zieken is ook best spannend. Ik bedoel, als iemand multimiljardair is, dan geeft hij daar zo'n paar miljard aan uit, als hij maar genezen mag worden. Dus dat geld doet dan niet meer ter zake. Gezondheid is het meest kostbare wat we hebben, buiten onze relatie met God. Tenminste, als we die hebben. Gezondheid is dat. Dus dan wordt het ook heel spannend. Toch zegt God, leg op zieken de handen en zij zullen gezond worden. Best spannend. Laat het is spannend. Laten we het allemaal maar niet meer doen. Het is te spannend. Dat kan. Dus in de kerkgeschiedenis is ongelooflijk veel gebeurd. En toch geloof ik dat we dat weer opnieuw mogen gaan doen en mogen gaan leren, in de praktijk brengen. Ik denk dat dat hier voor een deel ook gebeurt. En het gaat om Gebed. Maar ik wil het niet hebben over zieken genezen. Ik wil het hebben over gebed. En dat bidden werkt. Zoals Harry ook al aankondigde. Naar hemelvaart. Wat deden de discipelen? Toen Jezus opsteeg naar de hemel. Ze vol verwondering keken. Ze hadden net de opdracht meegekregen. Ga heen. Maak alle volken tot mijn discipelen. En dat begon eigenlijk met. Mij is gegeven. Alle macht in de hemel op aarde. Hij zei tegen de discipelen. Jullie. Ga heen. En maak alle volken tot mijn discipelen. Leert hen onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Doop hen in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest. En hij eindigt ook weer. En zie, ik ben met je. Tot aan de voleinding der wereld. God kan alles. Heeft hij laten zien. En hij, die God is met ons. Die zegt, bid en u zal gegeven worden. Klop en u zal opengedaan worden. De discipelen die hadden dat inmiddels in de gaten. Dus wat deden ze toen ze Jezus naar de hemel hadden zien opstijgen? Ze gingen naar Jeruzalem en ze gingen bidden. En op een gegeven moment is die situatie daar dat Petrus is opgepakt en in de gevangenis gegooid. Maar ze hadden de sleutel ontdekt. En in handelingen 12 vers 5 tot en met 9 daar staat, ik heb het niet op een sheet, dus het is even luisteren of meelezen. Handelingen 12 vanaf vers 5. Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, die soldaten hadden ook een lesje geleerd en 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 Herodes en en, ze hadden gezien dat Jezus weg was, er waren onwaarschijnlijke dingen geworden. dus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. In de nacht, voordat hij voorgeleid zou worden, lag Petrus te slapen tussen twee soldaten, aan wie hij met twee kettingen was vastgeketend. Ook voor de deur van de kerker stonden bewakers. Toen verscheen er plotseling een engel van de heer... en een stralend licht vulde de hele ruimte. De engel stootte Petrus aan om hem wakker te maken. Dus die was er al eerder voor dat Petrus wakker werd, En zei, vlug, sta op! Meteen vielen de ketens van zijn handen. De engel zei tegen hem, doe je gordel om en trek je sandalen aan. Dat deed hij. Daarop zei de engel, sla je mantel om... En volg mij. Ik moest even wat instructie hebben, want hij was een beetje van de kaart, denk ik. Petrus volgde de engel naar buiten, maar zonder te beseffen dat de dingen die de engel liet gebeuren, werkelijk plaatsvonden. Hij meende een visioen te zien. Er gebeurt hier iets bovennatuurlijks. Iets groots, iets bijzonders. Waardoor gebeurde dat? Hoe kon dat gebeuren? Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. Gebed was ook hier de sleutel. Gebed is bijna altijd de sleutel voor doorbraak en voor beweging. Relatie, intieme relatie met God, waarin gebed ook gewoon een deel is van de relatie, praten met hem en betrekken in ons leven is een deel van de doorbraak, is een deel van de beweging die God kan geven. Als wij bidden, als wij leren bidden in geloof, dan is alles mogelijk. Dan is er hoop voor jullie hele straat waarin je woont. Dan is er hoop voor heel drachten, iedereen. Dan is er hoop voor jouw collega die zo totaal afstandelijk doet. Dan is er hoop voor die vriend, die vriendin, bij jou in de klas of op school, die niks met geloof te maken wil hebben. Dan is er hoop. Als wij bidden, als wij leren bidden, als wij leren en groeien in geloof om te bidden. De stelling heb ik niet uh, net op het scherm getoond, maar ik geloof dat God in principe, hij kan het wel, maar in principe niets doet zonder Zijn kinderen daarin te betrekken. Had God de wereld kunnen redden zonder de discipelen? Natuurlijk wel. Maar hij deed het niet. Jezus nam zelfs drie jaar de tijd om met hen op op te trekken. Om hun datgene te laten zien en te leren. Wat hij hun wilde vertellen. En toen ging hij weg en zei hij, jullie, nu moeten jullie het doen. Maar ik ben met je hoor, rustig, ik ben met je. En toen kwam met Pinksteren de heilige geest en werd er even de daad bij het woord gevoegd. En sindsdien is de gemeente gaan groeien over de hele wereld. Misschien zou je zeggen van ja, maar er zijn, zoals we dat net ook al baden, er zijn landen waar je niet, um, waar je niet mag geloven. En dan komen toch spontaan mensen tot geloof. Maar nou, ik geloof en ik durf opnieuw de stelling aan, ik geloof dat die mensen daar door visioenen, door beelden, door dromen tot geloof komen of op weg worden gestuurd doordat er zo ongelooflijk veel mensen in de wereld bidden voor hen. God doet in principe niets zonder inmenging van ons. Hij wil gebeden worden, hij heeft het nodig. In openbaringen staat dat de schalen op een gegeven moment vol worden van de gebeden en dat dan het einde komt. Laten we met elkaar bidden en gebed serieus nemen. Onze relatie met God. Het gedeelte waar ik wat meer dieper op in wil gaan, dat staat in Lucas 18, vers 1 tot en met 8. Daar zegt, vertelt Jezus een gelijkenis. En dan staat er, hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Dat is de aanleiding voor deze gelijkenis. Er was eens een rechter... In een stad die geen ontzag had voor God en zich niets aan de mensen gelegen liet liggen. Er woonde ook een weduwe in die stad. Die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek, doe mij recht. In het geschil met mijn tegenstander. Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf... Ook al ben ik, heb ik geen gezag voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan. Toen zei de Heer, luister naar wat deze rechter zegt, al min acht hij ook het recht. Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde. De context van dit gedeelte is in het kader van de wederkomst. Jezus heeft net verteld over hoe het zal zijn als de mensenzoon, als Jezus weer terugkomt naar zijn hemelvaart. En dan vertelt hij deze gelijkenis. Het zou kunnen... Voor heel veel mensen is het inmiddels heel aannemelijk. dat wij in een tijd leven. dat best mogelijk is dat Jezus. dat we het gaan meemaken. Het zou toch wat wezen? Als je naar de tekenen van de tijd kijkt. dan is het heel. niet onlogisch, laat ik het zo zeggen. Misschien is deze gelijkenis wel specifiek voor ons. Het zou kunnen. Hij is in ieder geval voor iedereen die een relatie met God heeft, die een kind van God is, die uitverkorene van God is, dat zijn wij. Dus hij is sowieso voor ons. Misschien ook nog wel specifiek voor deze tijd. De gelijkenis begint met dat Jezus vertelt dat er een noodzaak is om altijd te bidden. Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden. En niet op te geven. Als Jezus iets zegt, dan is het belangrijk om dat ter harte te nemen en dat te, te horen. En dat woordje noodzaak, dat geeft iets van urgentie aan. Dat geeft iets aan van, als je het niet doet, dan gaat er iets mis. Het is nodig, het is noodzakelijk dat wij met elkaar bidden. Dat wij in onze relatie met God woorden uitspreken die, en met hem dingen vragen. Zoals ook in deze gelijkenis. Deze weduwe die, die, die wil recht hebben. Die wil dat er recht wordt gedaan. Wij leven in een wereld waar onwaarschijnlijk veel onrecht is. Jullie hadden een lied gekozen van schrijvers voor gerechtigheid. Jezus, God wil dat er recht wordt gedaan. Ik heb één keer volgens mij hier eerder gesproken en toen heb ik gesproken over Gods gerechtigheid. God wil recht verschaffen. God wil dingen die krom zijn, recht maken. Dat betekent het. Dat Gods rechtvaardige handelen, dat die dingen die verkeerd gaan in onze maatschappij, in onze wereld, in onze straat, bij onze buren, bij onze vrienden, familie, daar wil die recht in verschaffen. Als we hem daarom vragen, wil hij recht verschaffen. En hij kan het. Jezus zei, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Dus hij kan het. Dus als we denken van ja, we leven in een wereld, moeilijk, moeilijk, moeilijk. En, nou, we leven maar toe tot het einde. hé hey, jongens, het is voorbij. Dat geloof ik niet. Jezus die was, is aan het kruis gegaan. Toen hij zei, het is volbracht... Toen kwam de volheid van God zichtbaar. Jezus zei, en zegt in Johannes 15, als het gaat over die herder. Johannes 10. Als het gaat over de herder en de kudde. Dan zegt hij van, ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid. Dat is de boodschap van Jezus. Het is de boodschap voor u, voor mij, voor jou. Voor de mensen hier buiten. Voor die collega die zo moeilijk deed. die, 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 Die klasgenoot. Voor iedereen. Hij wil recht. En het, wat is recht? Dat is dat mensen hem leren kennen. Dat mensen herstel meemaken. In situaties, in processen, in hun lichaam. In, in... Dat is wat Gods wil is. Zie je dat altijd al gebeuren, of Nee. Uh, moet ik dan nog groeien in geloof? Absoluut. Ligt het altijd daaraan? Dat weet ik niet. Ik heb nog heel veel vragen. Is een, dit is best een, een proces, als we hebben dat over geloof en groeien en geloof. Maar Jezus zegt het zelf. Lutske had het erover. Vond ik wel mooi inderdaad. <laughs> dat mosterdzaadje, met andere woorden, dat kan groeien. kan groeien. Ons geloof kan groeien. Als je eens een wonder hebt gezien met eigen ogen, dan heb je meegemaakt en ervaren dat je geloof kan groeien. Echt waar, je denkt, het is dus toch mogelijk... He, dan groeit er iets. En dat kan door wonderen gebeuren, maar dat kan ook door dicht bij God te leven. God heeft mij een aantal jaren geleden, heeft, hij op mijn, hart gele- heeft mijn hart veranderd. Ik heb een enorme passie en drive gekregen voor de PKN. Ik hou van de PKN. Geweldige kerkdenominatie. En ik zie ook wel dat er dingen zijn waarvan je denkt, goh, ik denk dat God het ook met het oog daarop op mijn hart heeft gelegd. Misschien kom je wel uit de peken." Ik hoop dat je er niet negatief over praat. Ook al zijn er dingen die altijd niet altijd oké okay zijn. Over andere kerkdenominaties gesproken, klein zijstraatje. De Jeruzalemkerk in Drachten. Wie kent, wie weet wat voor denominatie dat is. Ja, dat is een gereformeerde gemeente. Iets anders dan de gereformeerde kerk. Dat is Gergem, zoals dat heet. En dat is meer de... Ja, ik vind dat zo jammer om het zo te moeten zeggen... maar we kennen het vaak als de Zwarte Kousenkerk. Gergem. We hadden een keer een bidstond. Toch wel mooi in het kader, dus niet eens een zijstraatje. We hadden een keer een bidstond... en ik mocht iets vertellen over de gemeente, de kerk, de bruid van Christus. En we waren daarover... uh, Ik had daar iets over verteld... en toen gingen we bidden voor alle kerken in Drachten. En ik kreeg op mijn hart om te bidden voor de Jeruzalemkerk. We waren in kleine groepjes, ik zat met twee of drie geloof ik. En ik zeg, heer, ik draag de Jeruzalemkerk aan je op. En van het een op het andere moment, begon ik onwaarschijnlijk te huilen. Huilen, echt janken, om het zo maar eens te zeggen. Dat heb ik één keer eerder meegemaakt. En pas later, weken daarna, ontdekte ik dat God iets wilde zeggen. Ja, dat moet je ontdekken. Je moet ook leren fietsen, dus je moet stem leren verstaan. Je moet weten hoe hij communiceert. Hij doet het wel, maar we moeten dat ontdekken. Op dit moment was ik beter bij de les, want ik had het eerder meegemaakt. En ik huilde en ik denk, heer, wat wilt u zeggen? En van de een op de andere moment kreeg ik de gedachte in mij, Gerlof, dat is mijn oudste zoon. De Jeruzalemker. Ik denk, oudste zoon, oudste zoon. Toen dacht ik aan de gelijkenis van de verloren zoon. Verloren zoon die erop uitging en uiteindelijk wordt hij gered en die komt terug bij zijn vader en die omarmt hem. Maar er is ook een oudste zoon. Een oudste zoon die zich altijd aan de regeltjes houdt. Die nooit vraagt om een geitenbokje om feest te vieren. En toen sloot God af met te zeggen, gelof. Maar het is wel mijn zoon. Het is mijn zoon. Elke kerkdenominatie in Nederland. Die in zijn geloofbeleidenis heeft gezegd, gezet dat Jezus de weg naar God is. Dat ze je door hem eeuwig redding kunt krijgen van je zonde. Hoort bij die bruid van Christus. Hoort bij die zoons van God. Elke wel. Ondanks de moeite, ondanks de dingen die daar, ook hier trouwens, overal gaan dingen fout in kerken. Ook overal gaan dingen dat je denkt, zou je dat nou wel zo doen? Maar laten we positief spreken, alsjeblieft, over andere kerkdominaties. Laten we dat leren. Ook de kerk waar je misschien uitkomt. Als je hier niet tot bekering bent gekomen. En die kans is vrij groot. Laten we positief spreken over de bruid van Christus. In dat hoge priestelijke gebed van Jezus. Zegt Jezus laat ze een zijn, alsjeblieft laat ze een zijn. Hij wist. Hij wist dat we er een potje van zouden maken. Onder al die kinderen van hem. Dat we in allemaal aparte gebouwtjes, met allemaal aparte dingetjes, kerk zouden gaan worden. Oh wat heeft hij gebeden, laat ze een zijn. En dat is wel het mooie en het goede nieuws, want wij worden ons steeds meer bewust. Ondanks die verschillende gebouwtjes, dat we met elkaar één kerk zijn. Als we kijken naar onze vrijgemaakte broeders en zusters hier in de geme- hier in Drachten, als we kijken naar broers en zussen in de grifmeerde gemeente, in de, Baptiste, in de in de in de baptistengemeente of in de vrije baptistengemeente of I don't know, noem een kerk op, dan worden we ons steeds meer bewust wij zijn met elkaar één kudde met één herder. En daar begint het mee, ook in het spreken over elkaar. Goed, toch een zijstraatje. Ik ga weer terug naar de tekst. Er is een noodzaak om te bidden en niet op te geven. En dan komt het even over die weduwe en die onrechtvaardige rechter. En toen ik daar vanmorgen, ik was nog aan het wandelen en ik was er nog wat mee aan het stoeien van wat is dat? En ik heb het idee... Nou, jongens, jongen. Ik heb het idee dat God plots, hij gaf het me. Dat is ons beeld wat we van hem hebben en ons beeld wat we van onszelf hebben. Wij vergelijken ons gauw met die weduwe. Nou, als je een weduwe in het Oude Testament en het Nieuwe Testament was, dan had je een beroerde plek. Het is niet voor niks dat Jacobus zegt, zorg voor de weduwe en wezen in hun druk. Die weduwe had het moeilijk. Dat was, dat was, als je man was overleden, die zorgde voor de, voor de, voor de inkomsten, die zorgde voor de bescherming, die, stork, die zorgde voor heel veel. Als je dan een weduwe was, dan was het moeilijk. Wij denken vaak van: ja, ik kan niet bidden. Hoe moeilijk en het ik, ik lukt me niet. Want bidden dat. He, het is zo moeilijk, het is, ah, daar moet ik een keuze voor maken. En, en als de bid stond hier in de gemeente, is, ik heb er überhaupt nog nooit over nagedacht om daar eens naartoe te gaan. Want bidden, ja wat is bidden nou? Ah, we hebben onze plek, we denken, of het is moeilijk. Misschien zeg je, ah, maar ik durf niet hard op te bidden. Ik, ik weet niet wat voor woorden, ik hoor al die woorden hier altijd op het podium. En het bid stond prachtig in de gemeente, prachtig mooi, ik kan dat niet. Ik weet niet hoe dat moet. Kun je daarom niet bidden? Natuurlijk ja, wel. God kan met twee woorden voor jou net zoveel doen als met die honderd van een voorganger hier hoor. Absoluut. Maar daardoor hebben we wel minder het lef gekregen. Die weduwe. Reken maar dat hij het spannend vond om elke keer weer naar die rechter toe te gaan. Want jij, ja, haar positie stelde niet veel voor. Dus ze had ook nog wel begrip dat die onrechtvaardige rechter helemaal geen recht wilde verschaffen. Maar ze denkt, ik blijf komen. Want ik moest, de noodzaak was er, althans Jezus begint met de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Doorzetten, doorvolhouden. En die onrechtvaardige rechter, dat is het beeld wat wij vaak van God hebben. Want wij zien heel veel ongerechtigheid en wij vragen God heel vaak voor dingen. Wij krijgen het beeld ja, dat God een beetje selectief gebeden beantwoordt. Dat God niet altijd dat, dat, dat recht wil. Dat God niet altijd naar ons luistert. Wie zijn wij nou? Wij zijn maar een weduwe. Maar Jezus die corrigeert dat. Hij zei, luister naar wat deze rechter zegt, al minacht hij ook het recht. Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen. Die dag en nacht tot hem roepen of laten hem wachten. Ik zeg jullie, hij zal hun spoedig recht verschaffen. En dan komt er een woordje in dat laatste vers van wat we hebben gelezen. Dan staat er maar. Nou, bij grammatica in Nederlands heb ik geleerd dat het woordje maar, die kondigt een tegenstelling aan. Er is iets wat aan het gebeuren is, wat tegenover staat van wat er, eh, wat er voorgaand gezegd is. Ten eerste... De gelijkenis begint met, hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Dus het gaat om altijd bidden en niet opgeven. Dat dat is de aanleiding van de gelijkenis. Je zou verwachten dat die gelijkenis dan wordt afgesloten met, als de zoon des mensen komt, zal hij dan biddende mensen vinden. Dat is logisch, want er staat, we moeten altijd bidden en niet opgeven. Dus volhouden met bidden. Maar zo eindigt de gelijkenis niet. Dat is heel apart. Als Jezus terugkomt, zoekt hij niet naar biddende mensen. Want ik denk dat er heel veel gebo- gebeden worden uitgesproken op basis van gewoonte. Er wordt best nog gebeden. Hè, we we, we, we dreunende bewijzen, ze spreken, allemaal gebeden soms op voor het slapen gaan, bij de maaltijd, wat dan ook. Ja, dat is gewoon dat is een gewoonte geworden, een lege huls. Gaat niet vanuit ons hart, het is, dit is goed om, en laten we wel wezen, goede gewoontes zijn heel belangrijk. Dus laat dat niet zomaar los, denk er wel over na, hou de gewoonte vol tot je een alternatief hebt. <laughs> Want anders dan zakt het misschien wel weg. Gewoontes hebben te maken met doorzetten, volhouden dat is belangrijk, maar hij zoekt dus niet binnen de mensen, zal hij nog geloof vinden op aarde staat. Er. Geloven wij nog in de kracht van gebed? Geloven wij nog dat God alles kan en naar ons wil luisteren? Geloven wij nog dat God wil doen wat hij hem vraagt... Als dat naar zijn wil is, als wij weten wat God wil en wij bidden daarom, geloven we nog dat wij dan spreken tegen een rechtvaardige rechter die recht zal verschaffen. Geloof je het nog? Geloof je nog dat bidden werkt? En als er nu een moment komt, en dat volgens mij komt dat in je hart, dat je denkt, ja dat wil ik. Ik wil geloven dat bidden werkt. Doe het dan ook. Ga bidden. Ga God vragen op de plekken waar onrecht is. Ga God vragen dat je jouw buurman tot geloof brengt. Ga God vragen dat in jouw familie in die ruzie een omkeer komt. Ga God vragen en hou vol. Hij is een rechtvaardige rechter. Hij wil recht verschaffen. Dat is er in zijn hart. En als wij bidden op wat er in zijn hart is, dan zul je het krijgen. 100% 100% gegarandeerd, dat zeg ik niet, dat zegt God zelf, dat zegt Jezus zelf in zijn woord. Opdat als er dan iemand in de gevangenis zit, zouden we zeggen, en de gemeente zit vol vuur te binnen, dat die dan in één keer weer in hun midden staat. Het kan mensen. Het is de realiteit van Gods Koninkrijk. Maar dan zullen we ons wel daarna moeten uitstrekken. Dan zullen we er wel wat mee moeten doen. Dan zullen we bepaalde disciplines ook weer moeten leren. In een welvaartsmaatschappij waar trouw en waar, waar, um, um, waar focus op, op geloof zo aan de zijlijn is gekomen. Het zou toch zo jammer zijn dat Jezus terugkomt in de open thuisgemeente en dat hij zegt, goh, dat zijn zijn inderdaad mijn kinderen. Nou, vooruit, hakken over de sloot. Dat is niet de planning, dat is niet Gods plan voor jou. Dat is het niet. Gods plan voor jou is dat jij een koningszoon bent, dat jij een prins of prinses bent die de hele erfenis krijgt op het moment. Dat de koning vertrekt. Dat de koning het land uitgaat. Dat is Gods plan. Ik hoop. En ik bid. Dat hier in de gemeente. Dat in Drachten. Dat in Friesland. Dat er weer meer gelovige bidders zullen worden gevonden. Dat wij de de bidstonden die hier in de gemeente zijn. Misschien wel op basis van discipline weer gaan bezoeken. Dat misschien ook die bidstonden qua vorm iets moeten worden aangepast. Ik heb geen idee. Dat je een persoonlijk gebedsleven, dat je er keuzes in maakt en volhoudt. Niet op basis van emotie, omdat het altijd zo heerlijk voelt. Nee, omdat het noodzakelijk is en dat we volhouden. Dan geloof ik dat er ongelooflijke dingen kunnen gaan gebeuren. Mooie woordspeling. Bid. Geloof. En geef niet op. Amen. Zullen we nog met elkaar danken en bidden? Vader, u ziet ons, u kent ons. U hoort onze gedachten. U bent zich ten volle bewust van ons leven en wij worden ons steeds opnieuw en hopelijk steeds meer bewust van de positie die u ons geeft, van de erfenis die u ons in beheer geeft. Heer, en ik wil u bidden dat wij groeien. Heer, en zoals Eugene Jacobus staat, dat wij naar u uitroepen als we geloof tekortkomen. Dat u geloof wilt geven. Heren wij willen niet. Dat wanneer u komt. En hier in de gemeente verschijnt. Dat we met hakken over de sloot in uw heerlijkheid worden opgenomen. Heren, wij willen zijn, heren, koningskinderen. Wij willen zijn de ambassadeurs van uw koninkrijk. Wij willen zijn degene die, die, die laten zien aan de wereld om ons heen en ook in onze gebedskamer dat u heer en meester bent over elke situatie, over elk persoon, over elk land. Vader, ik wil u bidden, heren. Ik wil u smeeken, Kom ons tegemoet en help ons. Geef ons geloof. Geef ons de moed om vol te houden. Geef ons de kracht om te bidden. Heren, dank u wel dat u dat graag wilt doen. Dat dit een gebed is naar uw hart, kan niet anders. Niet om met ik, maar wat u zegt en uw woord. Heren, dank u wel, heren, dat we u mogen leren kennen. Heren, wij strekken ons naar u uit. Vervul ons met uw geest. Vervul ons met een geest van gebed. En niet voor een weekje. En niet voor een maand. Maar voor het vervolg van het bestaan van de gemeente. In Jezus naam. Amen.